0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。咱们今天第一个故事啊，说的是鬼友的姑奶奶，他姑奶奶是这个故事的主人公。姑奶奶，姑奶奶就是他爸爸的姑姑啊。这老太太呢，发生那个事儿的时候，快八十的人了。这老太太这一生可以说是命运坎坷。十多岁的时候啊，是父母双亡；年轻的时候啊，这丈夫又死了；到了中年呢，她唯一的儿子也在一次车祸当中啊过世了。哎呦，人生这三大不幸都让她赶上了。自古有云，人生三大不幸：少年丧父，中年丧夫，晚年丧子。他这姑奶奶。基本上情况跟这差不多，甚至说比这还惨啊！这老太太后来呀，孤身一人了，看破红尘了，然后就削发出家了，出家为尼。他出家这个地方啊，归我说他姑奶奶出家这地方啊，跟普通的这个尼姑庵呐、啊、不太一样，就不是传统意义上的那个尼姑庵。具体哪儿不一样，咱们待会儿再说。咱先说他这姑奶奶，在六十多岁的时候成为了这个尼姑庵的住持师太，啊，这个发生这个事儿的时候是八十多岁，他这个六十多岁的时候就已经是这个住持师太了。大伙儿一想，一个大尼姑庵的住持师太，那身份得何其尊贵啊！那还了得呀？可不是啊！他们这个尼姑庵呐，火砖泥瓦，就很小的几间房子，这个中间的一个大厅里边啊，供着佛像。这个佛祖的坐像，要么说他们这尼姑庵跟其他的尼姑庵怎么不一样呢？就是这个供的这个神像，它不是普通的尼姑庵传统意义里边这个佛像，不是。这一个佛像看着就有点不像佛啊，你说的像青面獠牙的恶鬼吧，也还不是，就很奇怪供的这个坐像。但是人家当然说这是佛呀，这是佛祖啊。那么说，这个小尼姑庵里边香火怎么样？每天来来往往的这个香客啊，倒是有，但是也不多。这是一个山村的尼姑庵，建在这个山谷当中啊，周围是山林茂密，环境倒是挺优美的啊。尼姑庵下面不远啊，有一小水库，这水一年到头都是清澈碧绿。因为咱们鬼友他们家就住在这个尼姑庵的山下。所以说他小的时候啊，学校只要放假了，他经常到这个尼姑庵里边去找他这个姑奶奶去玩去。他这姑奶奶呀，非常喜欢他，有的时候呢也留他在这个尼姑庵呢住一段时间。然后香客有带的这些贡品舞的啊，给这些佛祖供完之后撤下来之后啊，也拿点给他吃。他挺爱去那玩的，一是。在这尼姑庵里边，觉得稀奇啊，觉得有意思。另外一个能吃着好吃的。姑友说呀，记得几十年前，那时候他八九岁了啊，也知道是。他在这个尼姑庵住的时候啊，他就经常能看见这尼姑庵附近啊，尼姑庵山下有一些小孩啊，这个头疼发热呀，或者是怎么吓着了、惊吓过度的啊，或者是被那些什么邪祟啊、小鬼啊给迷了的。都得来这尼姑庵把他这姑奶奶给请去，啊，请去除鬼辟邪。他这个姑奶奶呀，也确实是厉害，嘴里边念念有词，然后一通做法。这老尼姑有法，还有他这个姑奶奶呀，手里边拿着桃木剑。要么说这个尼姑庵不是传统意义上的尼姑庵，这桃木剑一般都是道家用这个东西。你看，他也用这老尼姑啊，拿这个桃木剑晃几下，就能把那些害人的孤魂野鬼啊，就给收住。就那些小孩本来头疼发热的啊，那都不行了，他这一弄啊，马上就好。啊，类似于这个道士掐诀念咒似的。这个把人治好之后啊，这些小孩的爹妈那对他肯定是感激不尽啊，那谢的不得了啊。有人给。拿吃的啊，又是给拿什么的？因为小的时候啊，鬼友也知道这世界上有鬼，所以说一提到鬼这个事儿，他就挺害怕的。但是人这东西就是好奇，越害怕什么呀，还越喜欢琢磨什么。他说他经常啊，在尼姑庵住的时候，就坐在他姑奶奶这床上啊，听他姑奶奶讲一些鬼故事。哎呀，都是半夜三更的啊，非得摸着他姑奶奶讲。他姑奶奶在这儿给他讲吧。外边这山林，这风一吹，这个树和草一动啊，还有动物的这个叫声啊，这种环境下听他姑奶奶给他讲那些真实的鬼故事，那心里边肯定害怕呀，不可能不害怕呀。咱说你就在这种环境下，你听大声鬼话，那也受不了啊，是吧？心里边虽然害怕呀，但是还是愿意听，把那被裹得紧紧的啊，让他姑奶奶给他讲。他姑奶奶一看见他，这老尼姑啊，一看见他就笑了，就是喊：“你乐意听啊，我给你讲，你不用害怕，在这儿你不用害怕啊，再恶的鬼他也不敢到我这儿来。孩子，你看大厅那些神像，这些个神像是管理着一方鬼怪的。再说啊，你别看我快八十岁的老太太了，我实话跟你讲啊，孩子。”我还有一些法术，我的这些法术啊，一般的恶鬼，我都能镇住他，他们怕我，所以说在我这儿啊，你不用害怕。听这老尼姑这么说呀，鬼友其实不相信，就心想啊，道士可能说你会两下，但是说也不能说什么鬼他都怕你呀。可是有一天呢。当咱们鬼友亲眼看见他这老姑奶奶这位老师太斗鬼的经过，他算是信了，信得心服口服啊！怎么回事呢？那天呢，在附近山下有这么一户人家，这家有一个四岁一小男孩，在黄昏时分呢，在他们村里边这个晒场上，这小孩玩的好好的，可是突然间一阵黑旋风刮过去。这小孩立马就倒地上抽筋口吐白沫，这一下把家人给吓得不行了，赶紧吧把这小男孩啊，他爹妈把这小男孩给抱到这个尼姑庵来，请这老尼姑给看看是怎么回事他们为什么出现一种情况，第一时间把他给抱到尼姑庵这呢？因为啊，他们知道这老尼姑有俩本事，这两个本事啊，第一是能够驱鬼辟邪，再恶的鬼啊也怕这老尼姑，这老尼姑能收住他们。第二啊，是因为这老尼姑啊，她常年累月在这个深山老林里边，她这个就医很麻烦的、啊，所以啊，她当初当年就跟他师傅就学会了很多医术，一般的病这老尼姑都能看得了。空闲的时候呢，这老尼姑就上山去采药，给附近人治病。因为这个尼姑庵的香火是附近这个村民给提供的。所以说，他一般给别人治病或者驱鬼的时候，是一分钱不收的。另外一个，这老太太呀、啊，这个人性好，这个菩萨心肠，人这个也热情。谁家要有,有个事请他帮忙啊，他只要是能办到的，肯定会帮忙。但是说，虽说不收钱，但你愣要是说给点吃的，给点用的，他也收。啊，这老尼姑呢，看见这小男孩的父母啊，把他给抱着。老尼姑瞅瞅这孩子，一副不省人事的样还在那抽筋儿啊，时不时的还往出吐这沫子。眼看着这孩子来的时候，这嘴唇都已经变紫了，脸上是一片煞白呀。这小男孩他妈那吓得哇哇哭啊！把这孩子抱来的时候啊，这庙里边啊，这尼姑庵里边还有几个香客在这。这些香客一看这情况，也吓一跳，大伙都催促这个老尼姑，就说：“赶紧赶紧救孩子！”咱们鬼友当时在旁边啊，也吓得不得了啊，瞅着也害怕啊，也跟着起哄啊：“是啊，赶,赶,赶紧救他呀！”这时候就见这老尼姑不慌不忙的坐到这个小男孩旁边，伸手给把把脉，号号脉，然后又把这孩子眼睛翻开看看，看完就说。让一恶鬼给缠上了，这恶鬼想找这孩子做替身，这鬼还挺横啊！这老尼姑这么一说，把孩子他妈吓了呀，那哭声更大了。您救命吧！这老尼姑啊，又安慰这小孩的父母，说：“你们不用害怕啊，等着啊，我用一些法，我把这恶鬼给他抓着，省得他以后再害别人。”说完之后，这老尼姑就来到大厅里边，盘腿坐在这个神像下边。他是面对着大厅门口，这个背后是这个神像啊。然后就跟大伙说：“有胆儿小的，赶紧上旁边那屋那屋里边去，把窗户和门关好，别往外边看。有什么声音啊，就直到没听着。”这老尼姑虽然这么说，但是大伙也都好奇，也都想看。这里边就包括咱们这个鬼友。啊！老尼姑一看这都不动啊，把眼睛闭上就开始做法了。做法请神助威。咱说一般啊，尼姑可没有这个手艺。要么怎么说，这老尼姑跟普通老尼姑她不一样呢、啊。只见这老尼姑嘴里边是念念有词啊，手中这个陈胆呐、啊，一会儿左晃晃，一会儿右晃晃。不一会儿功夫啊。大伙儿就都看见这尼姑庵外边这个天儿，就有一块乌云。这块云山啊，不大不小，就打这个北面就飘过来了。飘过来之后啊，就把这尼姑庵上面给照个严严实实的。大伙儿能看得出来，就是周围啊外圈都是亮的，唯独尼姑庵这儿啊，被这个云山啊给照得严严实实，这光线一下就下来。刹那间是狂风大作，电闪雷鸣，飞沙走石啊！紧接着就瓢泼大雨，大雨倾盆。就这一块儿啊，这些个香客都吓傻了。这事这也太奇怪了呀！大伙儿这神经都绷着，就觉得啊，突然间出现这么奇怪的天象啊，就不知道待会儿得发生什么大事儿。大伙儿都绷着这个神经。过了没一会儿工夫，再看啊，头顶这个乌云处啊，一阵电闪雷鸣啊，好似是刀光剑影啊，噼里啪啦的啊，雷声响，足足响了半个小时。突然间呢、啊，这个那天上不是下雨呢吗？就有一阵雨，这个雨水里边就夹杂着这个腥味儿，然后紧接着。有那么一个也不知道是什么东西的头，看着有点像动物世界里边这个猩猩的头，还不是那俩大牙特别长，就从这个半空中这个乌云里边，砰的一声就掉到这个尼姑庵外边这个空地上。这玩意儿这头落地上的时候啊，在地上直咕噜，而且看着这玩意儿好像还能动，就光一个头还能动，这个嘴巴还往出这个喷血。那俩大牙啊，就在地上，地上这个有那个砖呐、啊，在地上这砖磕都能听那个声，磕了磕了那声，就这个场景把在场所有的人都给吓得目瞪口呆的，躲多远呢、啊？都跑这个神像边儿呢。咱们鬼友就跑到他这个老姑奶奶这老尼姑背后，捂着眼睛不敢瞅。紧接着这老尼姑啊，别看快八十岁的老太太这个身手啊非常敏捷，这东西一掉下来，这老尼姑眼睛一睁啊，站起来之后啊，飞快的就走过去了。等赶过去之后啊，这不手里边不是拿着桃木剑呢吗？拿着桃木剑，这一剑就扎到这东西的头上了。然后啊，自己带了一个皮囊，拿着剑把这东西挑起来，装到这个皮囊里边，把皮囊口这一系紧。然后就回来了。回来之后告诉大伙儿，没事儿了，把这恶鬼给收住了。又过了能有三两分钟，天上这个乌云就散开了，这雷声也不响了，闪电也没有了，就各种怪异的声音全消失了。这天空又开始放晴了，就跟之前那个，呃、阳光灿烂的时候是一样的。这时候再看这小男孩啊，在他妈这怀里边，慢慢就醒过来了，脸上这会儿看呢、啊。也有点这个血气儿了，有点邪色的。这小孩儿就跟做梦似的啊，醒过来之后也不知道怎么回事，不知道在哪儿啊。一看这么多人瞅着他，就直往他妈的怀里边钻，在嘴里边就喊要回家。咱们这小孩跟他爹妈怎么回事，咱不提啊。后来这个大家伙就好奇呀、啊，就围着这老尼姑就问呐、啊，就问这老尼姑说，怎么就大天上就掉那么一个东西下来，这怎么回事啊？这老尼姑就跟大伙讲了：“你们刚才看那个云雾里边，电闪雷鸣的，你们听见那个噼里啪啦那个声音呢？实际啊，就是我在上面啊，跟那恶鬼俩打呢。”大伙说：“那那那那那到底是个啥呀？”老尼姑也没说。说那：“那那他他的头怎么办呢？”老尼姑说：“呀，等到明天这个时候啊，我那皮囊里边啊，就是一把灰烬。”大伙哟。那真是啧啧称奇呀、啊，佩服的五体投地呀、啊。再后来，这老尼姑啊，一直活到一百多岁，这人呐、啊、才算是圆寂。他的这身本事呢，传给他一个徒弟。他这徒弟啊，后来因为也不知道是因为什么病啊，还是怎么样，挺年轻的，他这徒弟也没了。所以说，这东方手艺就失传了。但是，他这老尼姑啊，可跟咱们鬼友说过。他的这身能力，这身本事，只限在这个庙里边。只要是离开这地方，就不灵了。啊，好了，各位贵友们，这是咱们今天的第一个故事啊。接下来呀，大圣跟大伙说咱们今天的第二个故事。咱们今天第二个故事，大圣要提到一个人，这个人我估计大伙都听说过，叫什么呢？叫李自成啊。大名鼎鼎的闯王李自成，就是农民起义那位啊！这个从陕西啊，一直是干到北京城，最后坐了金銮殿了啊！就这位李自成呢，是陕西人，祖上啊特别穷，他们家一直啊是给这个地主老赵家啊打长工的。这个老赵家咱得重点说一下，他是当时陕西特别有名的一个大财主。家里边是良田千顷，骡马成群。这个赵员外啊，到了花甲之年之后啊，就想着我现在啊，得趁早的准备身后事。就这么就请来当地非常有名的几个阴阳先生海选坟地。大伙儿想想，他这么有钱、这么有势的人，找到阴阳先生差不了，都是陕西啊当时大名鼎鼎的。这几个阴阳先生啊，反复考量啊，最后啊。在离这个赵家十八里之外啊，选中了一块沙滩，沙滩地，啊，沙土地。这个地方啊，这个地形西面高，东面低，前面啊有一条弯弯曲曲的小河，哎，就是大圣之前也在这个风水里边提到啊，九曲水。这个背后啊是一座大山，这可是好地方。这个赵员外他不明白呀、啊，就说这地方怎么个好法啊？这些个先生啊，当时很兴奋地跟这个赵员外说：“赵员外，这块地啊，就得是您这有福德的人享用了，这可是块宝地呀、啊！这块地今天在这儿埋一个鸡蛋，明天这鸡蛋就能孵出小鸡儿来，这绝对是一块风水宝地。”能得此地者，后人能坐江山一百八十年。这几个先生都这么说呀，就说看了一辈子风水啊，没见过这么好的地呀、啊。大伙都说自己这个看法啊，都说这块地怎么怎么好，怎么怎么好啊，就说将来这个朝向啊得往那边立啊，如何如何的。赵员外一听这个高兴啊，当时赶紧吩咐下人来来来来，买买买买个鸡蛋，买个鸡蛋。就等着第二天来验证这个事儿啊！这些个阴阳先生都是胸有成竹的啊！可是这一幕啊，恰巧啊，被一个放猪的妇人给看到。这妇人放猪经过这儿，看着这妇人是谁呢？李自成他娘！看着这一幕之后啊，大伙儿谁都没想到，这放猪的这女的，她能动什么心思？李母，李自成他娘啊，在众人都离开之后啊，他动了心眼了，偷偷的把这鸡蛋呢给挖出来了。晚上呢，他又把这鸡蛋给煮熟了，又放回原地。哎呀，第二天几个先生啊陪着赵员外是兴致冲冲的到了地方，等把这地挖开之后啊，不但没发现小鸡儿，而且这生鸡蛋竟然熟了。大伙儿都觉得这事儿，哎呦坏了！看打了眼了呀，这是一块火地呀、啊。这风水先生大伙儿都在这议论啊，都挺纳闷的，就是不可能啊，这怎么能看错呢？另外一个，你要说一个人看走眼行，这么些位都走眼了，这块地怎么就变成火地了呢？不管说这个究竟是什么原因，这块地这赵员外肯定是不能用了。风水箱也不让他用了，这火地埋里那还了得？好家伙，今儿个埋下去，第二天变这个烤串儿了，那哪行啊？没办法，只能是重新给赵员外选地。简短解说啊，赵员外选在哪儿，那咱就不提。三年之后，李自成他爷爷病重，这李母啊就找到赵员外，就当时放猪这位啊，李自成他娘就找到赵员外，就说老爷啊。现在我家公公病重啊，大限将至，还恳请老爷赏一席之地，作为公公百年之后的归宿啊！赵员外一看啊，这是咱们家的世仆啊，这辈儿辈儿在我手底下干活啊，这行那没问题，是不是？我们家这站着往躺着地的，不差那么一块地。说你自己你看着你挑一块吧，你你瞅哪好、啊，回来你跟我言语一声啊，你跟我报一声，就这么的。李母转过天来。跟这个赵员外就说呀，我要那块沙滩地。当时这个赵员外说那块地不行、啊，你还挺明白哈。那本来你从外边看是风水宝地，但是不行，那埋下去就变烤串了。这李母说：“哎，我们这个呃贫贱之人呐，能有块地就不错了，而且我就确实觉得那儿好，这么也好，那么好。”就上坟也方便，这个那个的。后来赵员外一想，哎，得了，那你要非要要，你就给你吧，就这么的把这块地给了他了。这块地要来之后啊，没几天，李自成他爷爷就命归黄泉。当时李母啊，就按照风水先生所说的那个朝向，那个巷口，就是当年这些个风水先生跟赵员外说这个呃坟这个朝向巷口怎么怎么埋的时候，他房主不是都听见了吗？他就按照人家先生说的那样，就把自己公公，呃，卷在这个席子里边啊，就埋到那块沙滩地了。李自成啊，就在他爷爷头七的时候啊，就突然间看见他爷爷啊，坐在他自己床边，就跟着李自成说，就说孙子，埋爷爷的那块地方，那可是一块风水宝地呀、啊。可惜啊，当初被你娘。这个煮鸡蛋给破坏了。你现在啊，赶紧补救。你在爷爷这个坟前呐、啊，种上一棵垂柳，以荫后人。等这个垂柳这个树枝儿啊，什么时候垂到爷爷这个坟头的时候，到时候你就起义。等这个树枝儿到了坟头，你就起义，这样可保我李家坐得江山一百八十年。李自成做这么个梦，等第二天呢，他就把这梦跟自己娘就说了。李母就说：“那赶紧、啊，那赶紧去种垂柳啊！”可是大伙儿想啊，这块地，沙滩地儿、沙土地儿，在这上面种柳树啊，能活就已经实属不易了。可是啊，这李自成他娘啊，李母啊，总嫌这柳树长得太慢。他还想呢，我儿子要真做了江山了，拿了天下了，当了皇上，那我不就皇太后了吗？我还想做两天皇太后呢。这眼看我儿子就马上要而立之年了，我自己这么大岁数了，也不知道哪天什么时候我就归了天了。这柳树长这么慢，这这什么时候能起义呀、啊？我这哪一天我能皇太后啊？然后啊，这老太太想了一捷径，什么呢？就在这个柳树枝头上啊，就坠了一块石头。大伙儿想想啊，那柳树枝都往上长，完之后再往下垂呀、啊。然后他弄个石头子儿，把这柳树枝啊直接往下弄个石头往下，往下抻着，就跟这果树拉枝似的，让它直接往下长，那可不快吗？啊，就眼看着这柳树枝啊就要垂到李志腾他爷爷这个坟头了。李自成一看啊，这马上要垂到坟头了，是吧？我也这么大岁数，了，迫不及待的揭竿起义。都说这个得民心者得天下，这李自成啊，他还真挺得民心的。当时他就是哪一套呢？就跟这个共产党当初得天下是一样的，打土豪分田地，就专门吃大户啊，谁家有钱我弄谁。弄完之后了，把这些钱财粮啊全都散出去，大伙儿这一看，这分钱分粮分地盘，谁不跟他干呢？就这一路从陕西一路杀到北京城，最后而是做了金銮宝殿了，还真当了皇上。但是李自成当了多长时间皇上？只当了十八天。了解历史的好朋友都知道啊，李自成啊做了十八天皇上。那么说，李自成为什么只做了十八天皇上，这江山就让别人给拿去了呢？这个李自成啊，他当皇帝是因为他爷爷埋在了龙脉上，埋在这个风水宝地这个气眼上那么说，怎么就做十八天呢？大伙儿想呀，他这块地是怎么来的？这块地本不应该是他们家的，这是他娘用了很卑鄙的手段把这块地给弄到手了。另外一个，他爷爷告诉我，这个李自成在坟前种这个垂柳，这个树啊，它什么时候长到时候，这柳柳树这什么时候垂到坟头，它是有时间、有实现。的。你得按照这个规律来，这个自然生长的规律，你不能违背这个规律啊。所以说啊，这个天理循环，因果有序，所有的事儿啊，你不能逆天而行，就不管说你。利用这个手段把别人的东西变成你自己的了，还是说你这个这个柳树啊，你你不让它按照自然这个规律去长，就没到时候没到火候你就强行这么干，所以说你肯定是最后得是失败。但是人家还坐了十八天，为什么？因为那个地方确实是个气眼。你虽然是坐上去了，但是由于种种原因呢、啊，你逆天而行啊，马上本应该是一百八十年的江山，坐了十八天你就下来了。好了，各位老铁们，就像这种故事啊，这个东西也是，一直都是民间传说，也都是没有什么呃历史资料可考啊，但是都有这么一说，一直在老百姓口口相传。好了啊，把这么两个故事啊送给咱们大成规划的听众，咱们今天呢先到这儿，明天同一时间大成规划不见不散啊。路、啊哎、边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱持人孙宇。吃完了饭，然后就自己的课是啥？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们。